0: Pode se assentar em nome de Jesus e abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5. Qual texto vamos ler? Efésios. Dez pontos para sua vitoriosa aprovação. Pode dizer isso comigo, o tema da mensagem? Dez pontos para sua vitoriosa aprovação. Todo mundo aqui quer ser aprovado, quer ser aprovado por Deus, quer ser aprovado pelas pessoas, quer ser aprovado pela família, não há nada de errado. Inclusive, quando somos, recebemos uma nota boa e somos aprovados, a nossa cara fica como? A gente fica todo feliz quando recebe uma nota boa, porque querer ser aprovado não é pecado. Querer ser apreciado não é pecado. Isso é ótimo, é muito bom. Mas temos que saber que com Deus... Há um trilho, há um caminho. E eu quero ler com você a palavra do Senhor, então acompanhe comigo. Vou ler na NVI, Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. Diz assim, até o versículo de número 21. Tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são... Maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, qual leva à libertinagem, mas deixem se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor. Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqui estão palavras do Senhor para nós, para nossa vida aprovada por Deus. Mike Bredor, inclusive ele estará aqui conosco nesta semana, ele disse o seguinte, pastor lá da Bethel, na Califórnia, como discípulos de Cristo somos chamados a um estilo de vida que se eleva acima das impossibilidades, eu convidaria você, quem é que tem um dicionário em casa? Você tem? Faça um ato profético, vai lá no seu dicionário, dicionário físico mesmo, procura a palavra impossível e risque, risque. sabe por quê? Porque para o nosso Deus não há impossibilidades impossível, então se nós somos filhos dele também não há ah, impossível, quando eu creio que não há limites, quando eu creio que o impossível não faz parte do vocabulário de Deus, eu vou orar com toda intensidade, imagina você orar por um negócio, por exemplo, você está vendo um filho desviado, aí você pensa assim, mas não tem jeito não, querido se teve jeito com você, tem jeito com qualquer um, se teve jeito para você, para todo mundo tem jeito. Houve jeito para o Edivaldo, que deu o seu testemunho. Houve jeito para mim, houve jeito para você... Pensa, tem jeito para o seu filho, para o seu neto, só não tem jeito se já morreu, mas está vivo. Então você tem que declarar, não há impossível para o Senhor. Então você vai orar, você vai jejuar, nem que seja a última coisa na vida a fazer, você vai orar e jejuar pelo regresso do seu filho, pela salvação de um ente querido. Você vai orar porque você crê que para Deus nada é impossível. Quem disse isso foram os anjos no primeiro Natal. O Senhor trouxe dizendo que era impossível. Então nós devemos nos alegrar, nós devemos celebrar, porque para Deus nada é impossível. O anjo disse para Maria, nada é impossível. O anjo diz hoje para Tereza, para a Carla, para Luísa, para o João, para o Renato, para o Luiz, para você que está aqui hoje, nada é impossível para Deus, é possível para mim, mas eu não oro para mim, você não ora para si mesmo, então para Deus nada é impossível, então ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você, aí você vai orar, porque orar depende de você, Deus depende ouvir, você vai jejuar porque isso depende de você. Você vai dar bom testemunho, você vai se dedicar com perseverança. Quando nós pensamos em ser aprovados por Deus, nós temos que pensar sempre na abundância. Parta do pressuposto da abundância. Ao ser aprovado por Deus, não é que você tem que fazer alguma coisa, você só tem que crer e receber. Não parta da escassez parta da abundância, não que você tenha que fazer algo para Deus te aprovar, você já é aprovado por Deus, todo mundo aqui é amado e aprovado por Deus, aleluia, você é eleito, você é chamado, você é filho, você é escolhido, agora eu e você temos que decidir nos juntarmos a Deus e cumprir o seu plano. Abraham Lincoln, presidente estadista norte-americano que foi assassinado, ele disse, o campo da derrota não está povoado de fracasso, mas de homens que tombaram antes de vencer. Por quê? Começa tudo na mente. Você vem com o um sofisma dizendo, não adianta, não tem jeito, não vai dar. E aí você é derrotado antes de lutar. Você precisa decidir avançar. Então, inclusive, para poder estimular os nossos filhos. Por exemplo, alguns podem ser que não consigam uma boa aprovação nesta prova. E você tem que estar bem para não acusá-lo. Você precisa estar bem para apoiá-lo, para encorajá-lo, para que ele volte a estudar e tente de novo. Você não é um fracasso quando você não tenta. Você é um fracasso quando você desiste antes de lutar. Então, perseverança é fundamental. Estamos, então, num tempo de pensar em aprovação. Segundo Timóteo capítulo 2 verso 15, Paulo escrevendo a Timóteo diz, procura apresentar-te a Deus o que? Aprovado. Vamos lá, para ser aprovado por Deus e vencer na vida e ter uma vida elevada, empoderada, plena, livre. A primeira coisa, anote aí, escolha a sabedoria, escolha a sabedoria. Tenham cuidado com a maneira como que vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios. Eu não vou pedir para você levantar a mão se na sua família tem uma pessoa idiota. Tá? Eu não vou pedir. Mas deve ter. Na minha, eu tenho. E talvez alguém da minha família ache que a parte idiota sou eu. Todo mundo tem. Agora o seguinte... Se você vê alguém que é idiota na sua família, que é otário, que é bobão, o nome que você quer dar, você só não pode imitá-lo, porque ele vai continuar sendo da sua família. Okay? Ele vai estar tá lá. Não há nada que você faça, ele está lá. Ele é seu cunhado. Ele é o seu genro, Ele é o seu primo. Ele talvez é até seu irmão. Ele está lá. Ele ser assim é uma escolha dele. Agora, você olhar para ele e imitá-lo, aí é você que é. Ok? Você não pode escolher o que ele escolheu, a Bíblia diz que nós. Se queremos ser aprovados por Deus, temos que escolher sabedoria. Então você conhece alguém sábio na sua família, admire essa pessoa. Você conhece alguém sábio nesta igreja, admire essa pessoa. Você conhece alguém sábio na sociedade, admire essa pessoa. E sobretudo em provérbios diz, alguém que tem falta de sabedoria, peça a Deus. O que você não pode é viver sem sabedoria, porque os dias são maus. Você quer ser aprovado pelo Senhor, escolha a sabedoria então antes de qualquer coisa, essa semana vai ser uma semana de decisões você tem que tomar decisões agora, você precisa nessa semana, talvez não é entrar pelo caminho do certo ou errado mas refletir, isto é sábio ou isto não é sábio porque pode ser que coisas boas alguém queira que você faça mas olha para cá, nem tudo que é bom é bom para você nem tudo que é bom, é bom para você. Por quê? Pode ser que Deus não tenha te pedido isso. E você não pode, nesta única vida que você tem, fazer tudo que as pessoas gostariam que você fizesse, inclusive seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, seus irmãos, seus parentes. Você tem que fazer aquilo que é certo. Você tem que fazer aquilo que é sábio. E, sobretudo, você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Nada nos cansa mais do que fazer aquilo que Deus não nos mandou fazer. Por que, que o pecado cansa tanto? Porque Deus não quer que a gente peca. O pecado cansa porque você tem que esconder pecado, você tem que parecer uma coisa que não é, você fica escondendo, tem medo de ser denunciado. O pecado cansa porque ele está fora da vontade de Deus. Todo mundo que vive no pecado vive cansado. E também tem o lado de... Coisas que não são ruins, que não são pecados, mas que simplesmente Deus não mandou você fazer. Então antes de sair de casa, antes de começar o seu dia, antes de começar a sua semana, pare um pouquinho, pegue a sua Bíblia, pegue o seu devocional tudo para Ele. Ore, medite e diga, Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Qual a decisão que o Senhor quer que eu escolha? Onde o Senhor quer que eu invista o meu dinheiro? Onde o Senhor quer que eu invista a minha atenção? Onde o Senhor quer que eu invista meu tempo? Eu quero fazer o que é sábio. Eu quero fazer o que o Senhor tem para mim. Porque quando eu faço o que o Senhor faz, eu descanso. Em pastos verdejantes o Senhor me conduz. Então, Viver com cuidado não é viver menos, é viver melhor, é viver bem protegido. Sempre pergunte em tudo na vida nessa semana, isso é sábio ou isso não é sábio? Confronte seus pensamentos, confronte suas ideias, confronte seus sonhos, confronte sua religiosidade. Já existem pessoas demais errando na sua família para você ser mais um entrando na fila das coisas erradas. Você é responsável pelo seu crescimento. Ou você vai deixar que a vida de sabedoria te enobreça ou você vai deixar que a vida de imbecilidade te faça menor. A vida é muito grande para ser vivida de forma pequena. O que você precisa deixar de fazer na vida para ser mais sábio? A questão não é melhor ou pior, mas é diferenciada no sentido de sabedoria. Viver de forma sábia, mais do que nunca, é a primeira escolha para eu e você sermos aprovados por Deus nessa semana. Se nós quisermos no dia da prestação de conta final, sermos aprovados por Deus, ganharmos o seu 10, ganharmos a sua aprovação, nós precisamos... Ter sabedoria na terra, sabedoria no céu, sabedoria para trabalhar lá no seu trabalho, para você liderar pessoas. Olha só, se você for uma pessoa tola, todas as pessoas que você liderar podem ser atingidas pela sua tolice. Se você for uma pessoa sábia, amanhã lá sentado na sua cadeira, todas as pessoas vão ser abençoadas pela sua sabedoria. Na sua sala de aula, se você for um professor sábio, as pessoas vão ser abençoadas pela sua sabedoria. Então que Deus me abençoe, te abençoe, para sermos aprovados. Como diz Paulo, possamos ter cuidado, cuidado, atenção, diligência com a maneira como vivemos. Não sejamos como insensatos, como bobos, como imbecis, como otários, como bestas. Sejamos pessoas sábias, pessoas cheias de princípio do céu na terra para podermos valorizar essa vida única que você recebeu. Você vai viver a vida única que Deus te deu. Você tem um tempo único que Deus te deu. Você tem o dinheiro único que Deus te deu. Então escolha a sabedoria em nome de Jesus. Segundo, agarre as oportunidades. Nessa semana vai ter oportunidades. Ou você as agarra ou elas passarão. Mas elas não vão ficar esperando você. Uma oportunidade de fazer melhor, de refazer, de ser melhor. Diz Paulo também, no verso 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade. A vida é cheia de oportunidades. Zuntsu Escreveu A Arte da Guerra, que se você não leu deve ler, um livro chinês muito antigo, diz, as oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Quer dizer, se agarra uma oportunidade, surge outra. Você perde uma oportunidade, amanhã pode perder outra. Ralph Waldo Emerson, um frasista norte-americano, ele diz, nenhum grande homem se queixa da falta de oportunidade. Um homem pequeno vive reclamando, murmurando, reclamando, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo está contra mim, porque fulano não presta, Beltrano nada vale. Fulano. A pior coisa de uma pessoa é se tornar vítima. Nós somos, meu irmão, olha para cá, o Salmo 8 diz que eu e você fomos feitos pouco abaixo dos anjos. Quer dizer, você é obra-prima da criação, você é joia da coroa, você tem mente, você tem coração, você é chamado por Deus para dar nome, só o ser humano dá nome. Então você não é vítima, você não é miserável, você não é pequeno, você não pode ser vítima de si mesmo. Você não é melhor do que ninguém mas você também não é pior do que ninguém. Como Paulo diz, pela graça de Deus sou o que sou. Então, portanto, fique com os seus olhos abertos, com os ouvidos atentos e pegue as oportunidades. Essa semana vai ter oportunidade no seu trabalho, essa semana vai ter oportunidade na sua escola, essa semana vai ter oportunidade na comunidade e alguém vai pegar. Então pegue você, esteja atento. Não fique olhando só para o seu próprio coração, reclamando de si, comendo as suas vísceras, porque você vai ser vítima e esse é um sentimento péssimo, as pessoas ter pena de você, não, porque você está subestimando o seu Criador, Ele te fez como joia da coroa, Ele te fez como a prima da criação, Ele diz que a igreja somos nós, é a menina dos seus olhos, então você não é um qualquer, em nome de Jesus, então escolha a sabedoria, agarre as oportunidades, não deixe elas passar, não deixe para outro, nesse sentido seja egoísta, pega as oportunidades e vai, Ser bênção na vida dos outros também. Terceiro, filtre sua alma, filtre sua alma. 16B, porque os dias são maus, os dias são tóxicos, gente. Esta semana eu li que na Índia, na cidade de Mumbai, foram impedidos tráficos de caminhões. Lá o sol já não está brilhando mais. O sol vem, mas não consegue chegar na terra de tanta poluição, tanta poluição. Então a polícia impediu o tráfico de caminhões dentro da cidade. Espiritualmente falando, gente, o ar está muito carregado. Está muito carregado. E você, já que você não pode filtrar os outros, você tem que filtrar a sua alma. Você tem que filtrar a sua alma. Por exemplo, você vê série na Netflix, você tem que filtrar, não é todo tipo de série que pode para você. Agora, não é questão de, de censura, não, gente, é você que tem que filtrar, não, isso não é para mim. Novela, por exemplo, essas novelas aí da Rede Globo e etc, você não pode, você, por exemplo, pode ter uma pessoa aqui cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo que vê a novela, não tem. Não tem uma pessoa neste auditório na internet me assistindo que está cheia do Espírito Santo e assiste telenovela. Sabe por quê? Ih, pastor, só está sendo radical. Sim, eu li o Enraizados. Eu tenho raiz e raiz profunda. E Cristo é a rocha dos séculos. Minhas raízes estão nele. Não dá. Irmão, pega o seu tempo. O seu tempo é único. Ele é maravilhoso. Por exemplo, vai dormir. Gente, coisa boa é dormir, Gente. Uma maravilha dormir. Tem gente que fica com consciência pesada de dormir. Irmão, vai dormir às oito horas que Deus te dá, ou sete, mas vai dormir, é bênção Dormir não é pecado. Assistir uma novela atrás da outra é pecado. Assistir uma série atrás da outra e não parar, isso é pecado. Então você tem que filtrar na sua internet o que você vai ver, vai, na série nas novelas, porque isso não é para mim, não é porque o pastor falou, não é porque é censura, é porque eu não vou ir na igreja domingo, receber uma palavra que fala 10 pontos para minha aprovação e na segunda-feira eu vou estar comendo lixo, porque se entrar lixo, vai sair lixo. Eu vou ver uma novela que fala de morte, de adultério, de passar a perna no outro, de roubar o outro, de é, traição, isso, aquilo, outro. O enredo a gente já sabe. Não é? Você não tem essa uma hora, você não tem essas duas horas para perder. Pega esse tempo, vai ler a Bíblia. Pega esse tempo, vai ler um livro. Pega esse tempo, vai colocar em dia a devocional. Pega esse tempo, vai dormir. Pega esse tempo, vai andar de bicicleta. Pega esse tempo, vai passear com um cachorro, que é bom, é importante para o cachorro e para você, né? Se não for tão bom para o cachorro, vai ser bom para você, né? Mas faz algo útil, vem ser voluntário na igreja. Ah, eu vou lá para a igreja, eu vou lá arrumar a cadeira. Você sabe que tem que arrumar e tem que repor é, é caneta, porque tem gente que leva. Você acredita? Você acredita? É, tem gente que leva. A caneta está escrito aí só na celebração, mas tem gente que leva. né? então eu vou lá para a igreja, não é Marcão? eu vou lá, eu quero lá, Marcão Marcão é ministro de, de ministério o que, que eu posso fazer essa semana? essa semana eu estou off eu ganhei uma folga, eu quero servir aqui na igreja tem 170 ministérios eu venho no culto de manhã o que, que eu vou fazer à tarde? Vem aqui na recepção dos automóveis vem aqui na recepção dar um caloroso abraço, dizer boas-vindas o que você não pode é não fazer nada, porque eu Mente vazia, oficina de Satanás. O ócio pode ser uma tentação do diabo para a sua vida. Então, filtre a sua alma para as coisas ruins. Isso serve, isso não serve. Porque a sociedade está tóxica e se você for consumir tudo vai ser tóxico. Por exemplo, tem casas de pessoas que é tóxico e você não pode ir lá. Porque se for lá, você vai pecar. Por exemplo, numa casa que só fala mal da vida dos outros, que só tem maledicência. Então, você tem que cuidar da sua alma. Você já aconselhou, você já disse que não gosta. Então, fazer o quê? Isso faz mal para você, não é? Quando a gente está em lugar onde as pessoas só ficam falando coisa negativa e ruim. Analise e veja as circunstâncias e situações. Querem roubar o seu tesouro. Meio de comunicação, de entretenimento, de instituições de ensino, amizade, locais de trabalho. Desintoxique a sua alma. Faça um detox. Cuide das suas mãos. Entre numa câmara de descompensação. Tem a mente de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 2, versos 16, vamos lá. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mantenha os filtros limpos. Na Bíblia fala, em Filipenses capítulo 4, verso 8, dos filtros. Finalmente, irmãos, leia comigo. Tudo que for o quê? Quais filtros? Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente, digno de louvor, nisso pensai. Então alguém te chama para ir num lugar, é uma exposição lá no Masp em São Paulo. Aí você procura saber o que é a exposição. Aí você pergunta assim: isso é verdadeiro? Isso é nobre? Isso é correto? Isso é puro? Isso é amável? Não. Então vou fazer o que lá. Não preciso ir. Não é? Ah, vamos ver um filme. Mas qual filme? Isso é... Então vai fazendo os filtros, senão não vale a pena. Então decida, botar um filtro na sua alma. Cuidado. Eu tenho dito o seguinte, se você me vê com tranqueira, ou é para evangelismo ou ação social. Fala assim, e aquela pessoa lá é complicada, ela tirou uma foto com o pastor, pode ter certeza eu estou fazendo ação social, eu estou fazendo evangelismo porque para comunhão tem que ser pessoas que vão ajudar você que vão elevar você que vão abençoar você agora, você vai se encontrar essa semana com muita gente e eu espero que você seja sal e luz e que realmente no seu caminho se aparecer tranqueira elas mudem, porque vão conhecer você em nome de Jesus, elas vão ser ex-tranqueira porque eu me tornei amigo do Peter, amigo do Luiz, amigo da Tereza. Por quê? Porque agora eu não sou mais. O contato com ele me fez uma pessoa diferente. Pense nisso, considere isso, bote seu filtro. Filtro nos olhos, filtro no ouvido, filtro no coração e avance. E você vai se relacionar com todo tipo de pessoas, no comércio, no trabalho, no esporte, no lazer, mas cuidado, se aquela pessoa está saudável, você pode se inspirar e receber a saúde dela. Mas se aquela pessoa está doente, cuide para que a doença dela não entre no seu coração. A doença dela não entre na sua mente. E abençoe, e cuide, e ore, e faça tudo o que você puder. Agora é claro, tudo o que depender de vós, a Bíblia diz, Paulo, no que depender de vós, faça tudo. Todo o possível. Agora, esses dias da reforma, eu estive pensando muito numa frase de Lutero. Porque tudo tem limite, até o caminhar junto. Lutero diz que promover a virtude, promover a unidade é uma virtude, mas, sabendo disso, ele disse, é melhor a divisão pela verdade do que a união pela mentira. Então, também você tem que ir até um limite, Ouça bem, eu repito para você, promover a unidade é uma virtude cristã. Jesus nos chamou de pacificadores. Pacificador é mais do que pacifista. Um pacificador é promotor da paz. Quer dizer, aonde há confusão, ele chega intencionalmente para promover a paz. Mas, se você também tem que para viver unido, viver debaixo de mentira, aí eu estou com ele. Que é melhor ficar com a divisão e a verdade do que a união com a mentira o grande filósofo russo ele disse o seguinte Fido Dostoyevsky se você descobrir que a verdade não está em Jesus deixe a verdade e fique com Jesus porque nada é maior do que Jesus, nenhuma verdade dos homens, tem gente que diz assim não, mas isso é verdade, peraí isso é verdade. Isso coaduna com a palavra de Deus? Isso coaduna com Jesus? Sim. Ok. Não. Então fica com a sua verdade que eu fico com Jesus. Tem gente que crê em algumas coisas e para ele esta verdade é mais importante do que as palavras de Jesus e a Bíblia. Querido, se você tem uma religião que não coloca Jesus como alfa e ômega, primeiro e fim, ele é, ele era e há de ser, ele é o primeiro e será o último... Mesmo que seja verdade para as pessoas, não serve. Entre a verdade da religião, dos dogmas e da tradição, fique com Jesus. Porque se você ficar com uma verdade que não é Jesus, não é o caminho, é descaminho. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Só ele é. Então, filtre a sua alma. Quarto princípio. Agarre a vontade de Deus agarre a vontade de Deus para você receber as 10 aprovações de Deus e ser vitoriosamente aprovado agarre a vontade de Deus, verso 17 portanto, não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor às vezes entender a vontade de Deus é difícil semana passada houve um atentado no sul do Texas todo mundo ficou sabendo enquanto que a gente estava aqui na igreja pela manhã uma igreja no sul do Texas, perto de Houston, um lunático maluco, um homem lesado por guerras, entra numa igreja, talvez achando que os seus sogros estivessem lá, e metralha 26 pessoas. A igreja era pequena, 50% da igreja. O pastor não estava, mas o pastor auxiliar estava. E ele morreu. Morreu também a sua filha, morreu também a sua esposa. E chegaram para o pai desse pastor, não, vi, não sei se você viu isso. Chegaram para o pai desse pastor que morreu no púlpito da igreja. Ele estava pregando. E perguntaram, o senhor entende? O que o senhor tem a dizer sobre essa tragédia? Aquele homem de 80 anos de idade, ele disse, eu não sei o que aconteceu, eu não consigo compreender, mas eu sou um homem do livro. E no livro diz que tudo vai terminar bem. Meus irmãos, tem um monte de coisas que você não vai entender, mas você é uma mulher do livro, você é um homem do livro e você não pode achar que, porque esse mundo está de ponta cabeça, que Deus não está no governo, querido, não eleve os seus olhos para o planalto e espere que de lá vai vir o seu socorro, eleve os seus olhos para os montes e de lá virá o seu socorro. Então, você pode não entender toda essa questão de sexualidade que está no mundo, você pode não entender todas essas questões de corrupção, toda essa questão de maldade do gênero humano, de como uma pessoa entra, pega um rifle e mata 26 pessoas, como um homem, pela religião, pega e se explode, como que um jidarrista faz aliciação de crianças... Você pode não entender nada disso, mas você não pode perder a fé de que Deus é rei, Ele está no governo, Ele está no controle e no final tudo vai ficar bem. Porque como disse Billy Graham, que fez essa semana 99 anos de idade, eu li a última página da Bíblia e lá diz que tudo vai terminar bem. Então, reafirmar nossa fé em tempos instáveis é muito importante. Agarre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? George Eliot diz, nesse mundo são aqueles que aproveitam a oportunidade que tem as oportunidades. Então agarre a vontade do Senhor, você não precisará decidir entre a vontade do Senhor e entre a vontade de um crente consagrado. Porque um crente consagrado vai ter sempre a vontade do Senhor. Mas você vai sempre ter que decidir entre a vontade do Senhor e o mundo. Entre a vontade do Senhor e o hedonismo lá de fora. Isso sim. Romanos 12,2 Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só se alinhando a Ele, discernindo, vocês vão encontrar a vontade de Deus para a sua vida. E querida, a vontade de Deus é suprema. E tem coisas que é a vontade de Deus para a minha vida, mas não é para a sua. Tem coisas que são gerais. Por exemplo, Deus quer que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus para todo mundo. Deus quer que ninguém se perca. Essa é a vontade para todo mundo. Deus quer que você seja abençoado. E por isso Ele te abençoa, a vontade dEle para todo mundo. Ele quer que todas as crianças cheguem até Ele. Então existem coisas que é geral para Deus. Agora, a profissão que Deus quer para um dos seus filhos não é a que quer para o outro. O projeto de Deus com relação ao seu dinheiro pode ser diferente do que Ele quer para outro. Por exemplo, você é dizimista. Isso não é uma questão de que é para um ou para outro. Ser dizimista é uma questão de fidelidade a Deus. Deus me deu 100% eu entrego 10% para Ele? Pronto. Não é mais do que a minha obrigação de cristão. Agora eu fico com 90%, como é que eu vou gastar os 90%? Vai ser diferente de cada um aqui. Há um propósito maior: todo mundo deve servir com sabedoria, administrando, porque os dias são maus. Mas o que Deus pede para Maria dos seus 90% não é o que pediu para o José dos seus 90%, mas que todos devem ser fiéis. Então existe uma coisa que é a vontade de Deus geral, para todo mundo que está nesse auditório. Mas existem outras coisas que é a vontade de Deus individual. Para a primeira, eu tenho que ter obediência. Para tudo que é geral da vontade de Deus, que está listado na Bíblia Sagrada, como obediência, ser fiel dizimista, dar bom testemunho, ganhar almas para Jesus, isso requer de mim obediência. E no que tange é específico, eu vou ter que orar para discernir qual é a vontade de Deus para a minha vida. E eu vou então acertar em cheio segundo a vontade de Deus. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 2, 26. Quer dizer, então fazer a vontade de Deus empodera a nossa vida na terra. Quinto... Corte o mal pela raiz. Se você quer acertar em cheio na vontade de Deus, corte o mal pela raiz. Verso 18, a parte A. Todos juntos, bem forte. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Cada um tem que se conhecer. Na Bíblia está escrito que você pode tomar um copo de vinho. Paulo tomava, Jesus frequentou... É festas E o vinho de caná ele embebecia tanto quanto qualquer outro Porque a fermentação da uva faz o, o álcool acontecer Agora, todo mundo pode beber um copo de vinho? Não Você tem que se conhecer, tem que saber Porque tem gente que vai beber um copo e vai beber outro E vai beber outro E aí vai se h Sabe por que a gente não serve na ceia do senhor vinho aqui, gente? Eu não teria nenhum problema de tomar um cálice ou um copo. Eu nunca fui alcoólatra, eu nunca tive problema com álcool. Então, para mim, não tem problema nenhum. Eu fui pastor em Juí, no Rio Grande do Sul, lá era vinho. Mas sabe por que a gente não usa aqui, gente? Porque a ceia tem que ser para todo mundo. Não pode ter uma sala, ó, ó, esse aqui é com suco de uva. Esse aqui é com vinho. Não dá, é para todo mundo. Tem pessoas que tiveram uma vida infernal lá fora com álcool. Um, cálice pode fazer voltar tudo. E a Bíblia diz que qualquer coisa que fizer o meu irmão pecar, eu tenho que cortar. Então, por isso, todos nós, os que têm problema e os que não têm problema, nós tomamos suco de uva, porque ninguém tem problema com suco de uva. Ok? Então, a gente entende a dor do próximo, a luta do outro. Então, cada um aqui tem que saber o que pode e o que não pode. Porque você tem que se conhecer, ninguém tropeça em montanhas, a gente tropeça em pequenas pedras. Quando eu estou caminhando e eu vejo uma montanha grande lá, eu aqui já me preparo no físico e no psicológico para subir a montanha. Agora, quando eu estou andando, eu esqueço de pedras no caminho e aí eu posso ter uma queda com uma pequena pedra no caminho. Conheça você mesmo, saiba qual é a vontade do Senhor e corte o mal pela raiz. Se você não pode, se o seu problema é sexualidade, se o seu problema é dinheiro, se o seu problema é álcool, se o seu problema é mentira, se o seu problema é falar mal na vida dos outros, qual é o seu celebrando a recuperação? Entra no 30 semanas, porque ninguém cai porque pensa que é fraco. Caímos porque pensamos que somos fortes. Eu não sou daqueles pregadores, cada pregador é pregador, não vou falar mal de ninguém. Mas eu sou seu pastor e você me conhece. Eu não sou daqueles que toda hora fico mandando falar para o outro. Até porque, se você está aí, você está me ouvindo. Para que, que o outro precisa falar, né? Mas eu vou abrir uma exceção aqui. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí. Você está um passo da queda. Fala para ela. Nossa, tem gente que arrepiou até agora. Porque é difícil dizer isso. Aproveita aí para o seu cônjuge, fala para ele. Você está a um passo da queda. Não estou brincando, não. Todo mundo aqui é um alvo. Todo mundo aqui está a um passo da queda. E está um passo da queda. Sabe, Almir, você está um passo da queda, e por isso a Patrícia acabou de olhar, e olho no olho, face na face para dizer, você está um passo na queda, não é na área que você não tem problema, é na área que você tem problema, é na área que eu tenho problema, na área que o Diego tem problema, na área que o Andrei tem problema, na área que o David tem problema. Aonde o diabo vai tentar mais forte? Aonde é a nossa área de maior fraqueza. E você precisa orar e vigiar e cuidar desta área. É a língua. Então, faz um propósito de ficar quieto. Aí alguém vai me perguntar, você está falando pouco? Só o necessário, estou de jejum de palavras. Faz jejum de rede social, você não consegue ficar sem Facebook mais. Né? É interessante, né? porque a gente já está usando tanto o celular, tanto o smartphone que a gente já fica tanto assim. Né? Aí Agora eu soube, eu não tenho, mas eu soube que o novo iPhone X ou iPhone X desbloqueia você olhando para ele. Você né? imagina o povo na rua agora? Eu soube que tem um país na Ásia que está multando quem está andando teclando, né? porque o número de acidentes, de gente atropelada, já está virando caso de saúde pública, não sei se é no Japão, na Coreia, alguma coisa assim. Bom, se o seu problema é celular, corte pela raiz. Se o seu problema é rede social, corte pela raiz. Mas cada um aqui sabe qual a área. Talvez você vai precisar cortar o seu cartão de crédito. como um ato, Vou fazer um ato profético essa semana. Tesoura, cartão, apresenta um para o outro e... Ah, pastor, mas o meu cartão crédito é tão bonitinho, ele brilha, ele tem um nome assim: Gold, Platinum, Black. É internacional, extragaláctico. Meu irmão, o que não falta é banco para te oferecer cartão. Se você está endividado, ele é um problema. Corte o mal pela raiz e corte o cartão pela raiz. Fique três meses sem cartão. Quando você quiser, disca o um número e um monte de cartão chegará na sua casa. Não tenha medo de cortar um cartão como se fosse assim, cortar um dedo, né? Não vai chegar o um outro cartão, mas pode ser didático, pedagógico e terapêutico. Talvez, meu irmão, o Senhor veio aqui na igreja hoje só para ouvir isso que Deus está colocando no meu coração para te dizer... Porque o que você não tem controle, já está fora de controle. E aí, o que é uma benção vai ser um problema. Eu sei que o cartão de crédito é uma benção Ele ajuda a gente a voar, acumula milha, faz ganhar ponto, ganha presente, um monte de coisa, concentra tudo num dia só. Mas você não pode esquecer que se não pagar na data do rotativo, é 14% ao mês. Agora o governo tomou uma ação aí para... Não, justamente não endividar mais a população. Quando você fala para um americano, que no Brasil é um cartão de crédito, né, senhora Mara? Você que é das contabilidades, né, Carlos? custa 14% ao mês, ele não acredita, porque na cabeça dele não dá para entender um negócio que só se for por ano e mesmo assim é difícil de entender. Não, é por mês lá no Brasil, ele não entende. É um roubo, é uma cíntia. Ué, essa semana descobriu descobri de novo aí que o Bradesco e o Itaú bombaram de lucro. Ué, mas o dinheiro tem que estar indo para algum lugar, né, gente? O país está em crise, o dinheiro vai para onde? Vai para os bancos, os bancos cada vez mais, cada vez mais. E é interessante, né? Você não vê ninguém de nenhum político falar em taxar mais banco, né? É só mexer na previdência, é só. Bom, deixa para lá, tem outro assunto. Vamos voltar para cá. Corte o mal pela raiz e esse mal pode ser um cartão de crédito. Sexto, busque a plenitude do Espírito verso 18. Deixem-se encher pelo Espírito. Então, você corta o vinho, você corta o copo. De, de bebida. Para quê? Para se encher do Espírito. Porque você sabe que a sua carne não melhora. Então você vai parar. Embriagar-se só do Espírito. Diga comigo. Embriagar-se só do Espírito. Ó, oh, Cuidado aí. Vem Natal, hein, gente. Vem ceia de Ano Novo. Extravagância só se for do Espírito Santo. né? Que também não é só comer, Paulo não diz, seja comer ou beber, fazer tudo para a glória de? Mas comer também, porque existe um pecado do capital chamado gula e a gente tem que segurar, é irmãos. Uma vez eu perguntei ao pastor Itamar, o pastor Itamar foi um dos pastores da nossa igreja, ele faleceu com 82 anos de idade, ele estava numa célula numa segunda-feira, passou mal, foi lá para o hospital, na Santa Casa, eu consegui chegar ainda, ele estava vivo e uma vez eu conversando com o pastor Itamar ele foi uma inspiração até na morte para a gente aqui na igreja mas um dia eu perguntei, pastor Itamar, qual o segredo de tantos anos ele é lustro, saudável, não ficou doente comer pouco, pastor comer pouco e eu falei, é a sabedoria, né? Ele não me deu regra do que comer, do que não comer. Ele só disse comer pouco. A gente pode comer de tudo, mas pouco. Você acha que você vai comer um torresmo e vai cair morto? Só se for um nutri chato que diz isso. Você não pode comer muito, mas comer só um pouquinho, aí você não come um torresmo, aí se enche de margarina. Você sabe que nem formiga come margarina, não é? Nem mosca senta em margarina, porque o negócio não deve ser lá essas coisas, não. Não é, Nazário? Não é. Você está aí completando mais um ano de vida, é porque você não está comendo muita margarina, não é verdade? E nem muito torrezo. É. Equilíbrio, diga comigo, equilíbrio. Não coma demais, é uma coisa para ser aprovado por Deus. Tem gente que quer comer tudo toda hora, todo dia, não dá. Você é templo do Espírito Santo. Gente, tem hora que eu olho umas coisas que eu fico com vontade de comer mais. Mas tem que segurar, porque depois dos 40 o metabolismo não é lá é uma brastemp, não é? Então a gente tem que segurar um pouquinho, busca a plenitude do Espírito, o que está liberado aqui é, enche até a tampa do Espírito Santo, queira mais de Deus cada dia, e eu devo querer mais de Deus do que qualquer comida desse mundo, porque comer é bom, gente, comer de manhã, de tarde, de noite, café, almoço e janta, quem gosta de comer aqui? Eu gosto, eu levanto as duas mãos aqui, ó. Eu gosto, é bom demais. Mas essa mesma vontade de comer, a comida que perece, nós queremos também com as coisas de Deus. Amém, igreja? Vamos querer mais de Deus, não importa o que vão falar da gente. Vão falar assim, nossa, mas você só fica lendo a Bíblia, só quer ficar cantando e só bota música de louvor no carro e tem que ir na igreja duas vezes na semana. Eu quero é Deus. É da minha maneira que eu quero comer o arroz e o feijão, eu também quero as coisas de Deus, queira as coisas de Deus. A comida do homem não tem limite, mas a comida do homem tem que ter limite, mas a comida de Deus, fazer a vontade dele, essa não, enchei-vos do espírito, para que a gente possa contrabalancear esse mundo terrível. Seja a luz, busque a plenitude do espírito sétimo. Influencia o seu meio ambiente Para ser aprovado por Deus Você não toque, tem que ter para si Mas para os outros também Verso 19 Falando entre si com salmos, hinos Cânticos espirituais Cantando e louvando de coração ao Senhor Influencia o seu meio ambiente Aí você vai encontrar pessoas Você não sabe fazer outra coisa não a não ser cantar? Ó, Guarda isso no seu coração você, quando está tão cheio das coisas de Deus e o cara que não tem, ele se incomoda. Por exemplo, o cara que está com ódio no coração, você chega alegre e ele fala assim, para de ser bobo, tem que ficar rindo toda hora. Você chega e fala assim, "Ó, oh, a igreja fez 75 anos lá, eu peguei e dei uma oferta exponencial, eu dei um carro, aí ele vira e fala, você é palhaço mesmo, hein? você foi dar dinheiro lá para o pastor Carlito. Sabe né? qual Sabe qual o problema? Porque a sua generosidade Ofende a avareza dele Ele não só não quer dar Mas ele também não quer que o outro que quer dar, dá não é? Então o cara que está Chateado Você chega feliz ele fica chateado Ele está na avareza Você quer dar, ofende a dele Então a mesma coisa Não se espante se você chegar Você quer louvar a Deus E a pessoa, ela não quer Ela não quer ouvir louvor Porque o louvor liberta Então você não pode deixar que a situação do outro tire de você, porque qual é a tendência? Ah, eu vou parar, eu não vou louvar mais. Claro, você não vai dar uma de chato, porque tem islâmico chiita e tem crente chato. Aí você chega lá no meio do ambiente de trabalho, levanta o louvor, bota a Cassiane lá, com muito louvor, com muito louvor, e o dia inteiro, o dia inteiro. Aí não dá, aí não dá. Tem que ser equilibrado. Você não pode deixar, porque os outros não querem. Mas também não pode ser uma pessoa que vai impor, é o equilíbrio. Qual foi o primeiro ponto? Escolha a sabedoria. E que não te falte sabedoria essa semana. Não pare de louvar porque os outros não queiram louvar. Mas saiba que a vontade de Deus é boa, perfeita, e é agradável e tudo tem a hora. Você não pode pegar também mensagem de pregação e colocar a semana inteira. Não, porque o meu marido agora vai se converter. Eu vou pegar as mensagens, vou pegar a série lá, aquela série grande que o pastor pregou em dez vezes. eu vou botar uma atrás da outra. Gente, água de mar mata planta. Você aguenta uma, duas pregações por semana. Mas pensou? 25. Aí daqui a pouco eu estou passando aí, sofro um atentado. O que foi? Ah, foi o marido da mulher lá, para esse pastor não pregar mais na casa dele. Mas parou, botou uma bomba lá. Então, mulher, me ajuda aí, porque senão eu corro risco de vida. Você está vendo aí no YouTube, daqui a pouco, gente, nós vamos ter que ter segurança aqui, porque eu já vi de dois pastores faqueados aí. Mas aqui, além de ter um grande Deus, demora para chegar aqui. Então, qualquer coisa, que você vê aí, você dá um jeito que demora a chegar aqui, né? Mas o negócio está tenso. Eu acho que em alguns lugares está hipertenso. Né? Vamos orar, irmãos, que o diabo está furioso. Influencia o seu meio ambiente. Faça o seu melhor, só sede por Deus, ninguém pode controlar. Oitavo, escolha a gratidão em meio à murmuração. Verso 20, dando graças constantemente, não é algumas vezes, é constantemente por todas as coisas ao Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vida satisfeita, rodando de tanque cheio, positivo, altruísta, abnegado, a vida cristã não é sobre ser servido, é sobre servir. Deixa eu te dar uma frase para você botar nas suas redes sociais essa semana. Murmuração é reclamar com a pessoa errada. Murmurar é reclamar para a pessoa errada. Quando eu oro, eu posso até reclamar com Deus, porque eu estou falando com a pessoa certa falecido pastor Elcio Lessa, primeiro missionário batista brasileiro em terras portuguesas, foi pastor da igreja Batista Cruzá, no Rio de Janeiro, ele disse, agonize diante de Deus, para você não agonizar diante dos homens. Agonize diante de Deus, para você não agonizar diante dos homens. Então, não adianta você ficar... Você está com um problema, lá com a Johnson. Aí você pega e vai reclamar com o saque da GM. Ela não vai te ouvir. Por quê? Você está reclamando para a pessoa errada. Quando você só reclama, reclama, reclama para uma pessoa, você está murmurando, porque você está reclamando para a pessoa errada. Nove, honre as pessoas da sua vida. Quem são as pessoas da sua vida? É o seu pai? É a sua mãe? É o seu marido? É o seu primo? É o seu pastor? É o seu líder? Tem gente que só gosta de dar presente quando uma pessoa precisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Dar presente para quem precisa não é honra. É obrigação, porque fazer ação social não é opcional. Nós temos que fazer. Repetir para você. Quando você dá algo para alguém que precisa, se a pessoa não tem o que comer e você dá de comer, você não está dando presente de honra. Você está fazendo sua obrigação, porque a Bíblia diz, Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Dá-lhe voz de comer. Então, se você vê alguém com frio, você dá roupa. Se você vê alguém sem sapato, você dá, dá sapato. Você vê alguém sem educação, e você dá educação. Você vê alguém com fome, e você dá de comer. Você não pode se vangloriar disso, porque isso é o básico. É igual uma pessoa falar assim, olha que crente eu sou, eu dei o dízimo. <risos> tá? Tá? Agora, quando você dá por amor, você dá o Você não precisava dar aquele tempo. Você para e dá aquela atenção. Isso é honra. Quando uma pessoa não precisar de um presente, aí você lembra daquela pessoa e você dá. Ah, você ia, foi passear, aí você viu uma coisa que a pessoa gosta e você pega e traz. Às vezes é uma coisa simples. O que chama isso? Isso chama honra. Isso é bom, isso é agradável ao Senhor. A gente não dá porque a pessoa precisa. Você viu aquele negócio? Ah, eu quero te dar um presente, trouxe uma lembrancinha. Aí a gente fala, não precisa. Em nome de Jesus, para de falar isso não precisa. Eu já parei. Eu no começo, por causa da religiosidade ou por causa da formação de escassez e tal, na roça, então a pessoa vinha feliz dar um negócio e a gente falava assim, não precisa. Não sei, mas quem disse que ela está dando porque precisa? Ela está dando porque gosta de você, porque ama você, porque você é uma pessoa importante. Aí você recebe e diz, que coisa boa, Deus te abençoe, deixa eu orar com você, deixa eu celebrar com você. Vamos dar beijo, dar abraço, dar carinho, dar atenção, dar dinheiro, dar oferta, dar amor. Não porque as pessoas estão pedindo ou porque elas precisam, mas porque você foi constrangido por Deus. Você recebeu e você quer dar. Amém? Que assim seja. Por amor, por honra, por alegria Porque você quer fazer, meu irmão Sabe por quê? Porque por mais que eu dê Eu estou ainda devendo Porque Deus fez primeiro Quando você levar alguém na sua casa Pega aquela louça Pega aquele negócio que você nunca usa Tem gente que ganhou coisa no casamento Já fez bodas de ouro E nunca usou Bota na mesa Pode quebrar? Pode Mas vai quebrar no uso do propósito Para qual aquele negócio foi feito Não é verdade? E assim vai ser bênção. Eu lembro uma vez, a minha filha que está ali, a gente foi no Rio de Janeiro, um pastor muito querido, é muito viajado. E a gente foi lá no Rio de Janeiro, pastor Ebenezia, ele pregou aqui na minha posse. E aí a gente foi lá, a Carolzinha era pequenininha. E a gente foi na casa dele, dona Noemi Malafaia, pastor Ebenezia. E a gente está lá na mesa, assim, e ela, um aninho. Daqui a pouco a gente está na mesa e vem, e vem a prateleira, cristaleira, com tudo. E quebrou tudo. E a mulher colecionava sino do mundo todo, gente. Só escapou os sinos de aço, porque os de porcelana foi uma miséria. E eu, na Praça Sans Pena, no dia seguinte, procurando sino tudo que eu pudesse achar de sino para comprar, para tentar restituir. Até hoje, quando a gente se encontra e fala da gargalhada daquela cena, e a Carol apavorada, viu? <risos> Meu irmão, se você abrir uma célula na sua casa, vai quebrar, vai sujar. Mas a gente não bateu nela por causa daquilo. Porque... Criança é criança. Nunca pôr uma criança por ser criança. Pôr uma criança se ela foi indisciplinada e mesmo assim com conversa. Ou se tiver cometido erro ou pecado. Amém, igreja? Vamos lá. Honre as pessoas da sua vida. Faça uma lista aí. Escreva aí do lado do seu esboço. Uma pessoa para a semana você mandar uma mensagem. Você fazer uma ligação. Gente, ligação hoje está igual carta pelo correio. Ninguém recebe mais, não é verdade? você recebeu uma carta escrita pelo correio nesse natal faz uma carta escrita pelo correio só que tem que mandar com antecedência porque o negócio leva quase uma semana para chegar né? então já faz agora para chegar no natal aquela cartinha escrita bota um selo lá ou se não pega o telefone e liga gente, ninguém recebe uma ligação quem é que passa uma semana sem receber uma ligação? Várias pessoas, várias pessoas, porque tudo é zap zap, né? O zap zap para lá e o zap zap para cá. Surpreenda alguém essa semana, liga para ele e diz assim, ó eu estou honrando você... porque você é uma pessoa maravilhosa... só estou ligando aqui para te agradecer... porque eu lembro uma vez... que eu passei um luto... e você estava comigo... você me deu algo especial... você se lembrou de mim... você me deu uma oferta... você me deu uma atenção... você me deu um carinho... você me ganhou para Jesus... leve um, um bombom essa semana... para o seu líder de célula... Chega ali para o pessoal... que cuidou das suas crianças... no Ministério de Ignição... seja agradecido... às pessoas da sua vida... agradeça o seu marido... agradeça à sua esposa... agradeça aos seus filhos... Chega em casa, seu cônjuge não veio, e dê um beijo nele. Onde você aprendeu isso? Na Bíblia, que eu tenho que honrar você. Décimo e último. Tema ao Senhor acima de tudo. Se você quer ser aprovado por Ele. Tema ao Senhor acima de tudo. Paulo conclui o texto no verso 21, a parte B. Por temor a Cristo. Meu irmão, minha irmã, querido convidado que está aqui nesta noite. Por amor a Cristo, cuide do seu corpo. Cuide do seu trabalho. Cuide do seu casamento. Cuide da sua empresa cuide da sua vida, cuide do seu caráter, cuide de tudo, 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 por temor a Cristo. Como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 31, já li esse texto. Assim, quer que vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, receba essa palavra da fé, receba e viva para ser aprovado por Deus. Não viva para ser aprovado pelos homens, mas para ser aprovado por Deus. Como diz Paulo em 1 Coríntios 9, 27, eu mesmo não venho a ser reprovado em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Que Deus te dê na boa medida, sacudida, calcada e transbordante.